0: Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor nosso Deus em Cristo abençoe muito a sua vida, Uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês novamente, para que o Senhor fale novamente ao nosso coração por meio da sua santa e bendita palavra. Muito bom dia, Sara, Mãe Nid, Ana Júlia, Irmã Mita, que coisa boa ver vocês por aqui também. Bom dia, Heitor, presbítero Heitor, irmão Adão, Gilda, minha mamãe, irmã Silvia, irmã Graça, que coisa legal ver vocês aqui, Elaine, Sandra, muito bom dia. Espero que agora a imagem aqui tenha melhorado para vocês que estão acompanhando no YouTube. Estou aprendendo, estou mexendo aqui, fazendo alguns cursos sobre essa plataforma, esse programa de transmissão para melhorar também a qualidade da nossa transmissão aqui pelo YouTube. A ideia também é ver se eu consigo colocar mais de uma pessoa para na semana que vem termos alguns convidados que vão acompanhar a leitura conosco e também fazer os seus comentários é, em cima do texto. Tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso para a próxima semana. Então, vamos dar continuidade à leitura das Escrituras, Provérbios capítulo 15 e 16, hoje, vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar nessa manhã. Provérbios 15 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa é quebranta com o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda e o que odeia a repreensão morrerá. além do a, O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo o suscita contendas mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o um homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda em maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Então, voltando rapidamente aqui, olhando algumas, alguns versículos que nós destacamos. Primeiro versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como você responde aquelas pessoas que estão iradas e que gritam com você e falam que não deveria falar e no momento, às vezes, de grande tensão acabam falando de uma forma e refletida, de uma forma é, que deixa transparecer toda a ira, toda a amargura do seu coração. Quando você tem algum tipo de conflito na sua casa, eu espero que ninguém jamais grite, né, use palavras duras ou gritaria no meio de um relacionamento conjugal ou dentro de um contexto familiar, principalmente cristão, mas quando isso acontece, como você responde? Você responde no mesmo tom de voz ou você traz uma palavra branda, uma palavra suave? Olha o que o versículo 4 diz. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua perversa ela está diretamente relacionada a essa palavra dura, que coloca lenha na fogueira, que suscita a ira mas quando tem uma palavra branda, então o furor vai embora. Então, nós precisamos sempre responder, meus irmãos, com palavras mansas, palavras brandas, para que a gente não alimente um conflito já existente. Então, seja sábio na forma de falar. Eu acredito que o grande pecado que a maioria de nós comete com a língua não é tanto naquilo que falamos, mas a maioria das vezes é na forma como nós falamos. Você pode falar a verdade e deve sempre falar a verdade, mas se você fala a verdade sem amor, você está em pecado. Isso é errado. Nós precisamos agir com amor, com longanimidade e com mansidão, usando palavras brandas que desviem o furor, que tirem a atenção do sentimento e coloquem a atenção no problema em si, buscando sempre uma solução e nunca um conflito, uma disputa de interesse para ver quem está certo no meio de, de um relacionamento, de um problema quando ele surge. Versículo de número 8. Sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor? mas a oração dos retos é o seu contentamento. João MacArthur diz que atos exteriores de adoração, ainda que estejam de acordo com a prescrição bíblica, são repulsivos ao Senhor, quando o adorador tem um coração perverso. Eu me lembro de Isaías, capítulo 1, quando o Senhor ele está completamente indignado, é com o povo de, de Israel, de Judá, com o seu povo. Por quê? Porque o povo está cultuando, está fazendo festa de lua nova, está guardando os sábados, está se aproximando dele, está fazendo oração, mas, ao mesmo tempo, eles estão conjugando pecado, imoralidade e iniquidade ao ajuntamento solene. E Deus disse, eu estou cansado disso. Eu não aguento mais as festas de vocês, os sábados de vocês, eu não aguento mais vocês, ainda que as orações de vocês se multipliquem, eu não vou ouvir. Aí ele convida o povo para se aproximar deles e diz, olha, vinte, sentemos e arrazoemos, diz o Senhor, e mesmo que os seus pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, o que Deus não suporta é a hipocrisia, são atos exteriores de religiosidade que não, é, não são acompanhados por uma resposta sincera de coração que ama a Deus e, de fato, é um coração piedoso, um coração dedicado que faz o que faz em resposta a um amor que recebeu. Lembre que o nosso sacrifício de louvor ele é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, Hebreus 13, 15, é fruto. Então, o um coração adorador tem um lábio adorador. A verdadeira adoração é aquela que vem de Deus e volta para Deus. Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Ele mesmo. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Existe sacrifício, existe observância da lei, do preceito da lei, mas o coração é perverso. Por fora está bonito, por dentro está podre, sepulcro caiado, gente hipócrita, falsa, que não agrada a Deus. A oração dos retos é o seu contentamento. Versículo de número 11, O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Se o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens... Meus irmãos, o Senhor não apenas olha para aquilo que nós fazemos, mas Ele olha para o coração que nos leva a fazer o que fazemos. Ele consegue sondar as intenções dos nossos corações e não somente as nossas ações. Lembra do Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto e de longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado. Eu não posso atingir. Então o Senhor conhece tudo da nossa vida, inclusive o mais profundo do seu coração. Ele conhece as suas ações, as suas reações, as suas palavras mas ele conhece também o seu coração. Aquilo que você intenta no coração, o Senhor conhece. Melhor é pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Então, busque o temor do Senhor muito mais do que você busca grandes tesouros, porque isso, às vezes, vai trazer mais inquietação e problema para a sua vida do que bênção. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E o vegano iria dizer, é, com certeza. É, mas não tem nada errado de você comer o boi cevado. O bom mesmo é comer o boi cevado junto com a hortaliça. Mas ele está dizendo, entre o boi cevado e a hortaliça, aqui fazendo uma comparação de algo que seria muito bom, que seria o boi cevado com a hortaliça, que qualquer pessoa naquela época poderia ter acesso, ele está dizendo que é melhor o pouco onde existe amor do que muito onde há ódio. E, meus irmãos queridos, é muito bom viver num lar onde existe amor, onde existe paz. Mesmo que não haja fartura e prosperidade material, mas se há amor entre os integrantes de uma família, se há respeito, a paz, alegria dentro de um lar... Então é melhor um lar simples e humilde do que um lar cheio de riqueza onde existe ódio, ciúme, inveja, disputa. Isso não traz proveito. Eu digo constantemente que existem pessoas tão miseráveis que a única coisa que possuem é dinheiro. Conseguem morar num apartamento fantástico, ter carros importados, espetaculares, que custam uma fortuna, mas que vivem brigando, discutindo, onde não existe amor entre o casal, não existe amor dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos, vivem em busca da fartura, mas não constrói um verdadeiro lar baseado e edificado no amor. Então, isso é terrível. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Novamente aqui a ideia da palavra branda que desvia o furor. O homem iracundo é um homem orgulhoso, é um homem que ele quer que tudo aconteça do jeito dele. Se não acontece, se ele não tem aquilo que ele tanto gostaria, então ele se ira e, às vezes, ele passa por cima de quem quer que seja para poder ter aquilo que ele deseja ou estar certo naquilo que ele pensa. Então, ele se ira e esse iracundo está sempre suscitando contendas. Mas um homem pacífico, um homem logânimo, ele apazigua a luta e nós precisamos ter sempre muita sabedoria, devemos buscar sempre a paz com todos naquilo que depende de nós é o que aprendemos na palavra de Deus em Romanos capítulo 12 versículo 9 em diante e o final aqui, ó, o coração do justo medita o que há de responder mas a boca do perverso transborda maldade a gente já viu que falar antes de pensar ou antes de ouvir é estutícia e vergonha. E o coração do justo deve meditar naquilo que há de falar. Não seja precipitado na sua palavra. Ouça com muita atenção. Meus irmãos, como a gente tem que aprender com provérbios? Porque isso tem a ver com a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em questões de liderança também, às vezes os líderes, eles têm tanta paixão por algumas coisas que passam por cima de pessoas, passam por cima até mesmo do princípio bíblico para impor a sua vontade e isso não traz proveito, não traz de jeito nenhum. Tem que pensar no que vai falar e, quando falar, tem que falar de forma branda, longânima, para que haja paz e, então, harmonia, mesmo entre aqueles que pensam diferente. Então, quando a gente pensa diferente, a tendência natural é querer que a nossa vontade ou nosso pensamento prevaleça. E aí, se a gente tem muita paixão, a gente usa palavras duras, a gente acaba exaltando a nossa voz e a gente, então, é, fere com a nossa língua ao invés de trazer paz, de abençoar e trazer vida. Então, precisamos aprender muito com a palavra de Deus e com a sabedoria encontrada aqui em Provérbios. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Né? Dizem que humildade é a única qualidade que quando alguém acha que tem, já perdeu. Mas a humildade está é, é diretamente relacionada ao conhecimento que você tem de si mesmo, como um pecador, como alguém que é nada, não pode nada, para alcançar o favor diante de Deus, depende completamente dele para todas as coisas. Esse é o humilde. E Jesus disse, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Não precisamos aprender essa questão da humildade, de ouvir o outro, de orar mais. Um homem que não ora para mim é soberbo, ele é arrogante, ele não é humilde. Aquele que não ouve o conselho dos mais velhos, dos mais sábios, que não se cercam de pessoas que temem ao Senhor, essa pessoa não é humilde, essa pessoa é arrogante, ele acha que consegue ir tocando a vida né, sem pessoas ao seu lado. Esse ano, pela graça de Deus, se Deus abençoar, a gente completa 15 anos de ministério, agora dia 5 de agosto. 20 anos de vida cristã, e 15 anos de ministério e como eu tenho aprendido meus irmãos a ouvir as pessoas que estão ao meu lado a não querer impor a minha vontade e entender que Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para o nosso crescimento para o nosso aperfeiçoamento e assim é com todos nós precisamos aprender a humildade aquele que se humilha aquele que ouve aquele que se cerca de pessoas sábias, aquele que dá ouvido à instrução, esse, no final, acaba sendo honrado de alguma maneira. Capítulo 16 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não só pode, né, como a gente sabe que faz. O coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor, porque Ele é o soberano sobre tudo, é Ele que governa todas as coisas, e tudo acontece como ele quer, por isso que Tiago vai dizer, olha, vocês que dizem, hoje, amanhã, iremos para a cidade tal, negociaremos e teremos lucros, vocês deveriam ficar quietos, isso aí, isso aí vem do diabo, vocês não podem ficar falando assim, vocês têm que dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos também isso ou aquilo. Agora, tal pretensão como essa aí, isso é diabólica, isso é maligna, por quê? Porque tira o Senhor da equação. Então, você deve fazer plano, deve pensar a curto, médio e longo prazo, mas confiando todos os seus planos ao Senhor, porque a resposta certa, a resposta dos lábios vai vir dele. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Novamente, ele sonda o coração, ele vê a motivação que está por trás do caminho que os homens acham que são tão puros aos seus próprios olhos. Versículo 4 aqui é um texto bem difícil para a gente, né? Porque vai dizer aqui ó, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então, realmente é algo muito, muito difícil de alguns aceitarem. A gente já está vendo a soberania de Deus aqui no versículo 1, também no versículo. É, dois mostrando o conhecimento do Senhor sobre o coração do homem, mas Deus ele é aquele que tem o um controle soberano sobre tudo e nada pega Ele de surpresa. E esse versículo 4 aqui está muito ligado a Romanos capítulo 9, que diz que o Senhor, querendo mostrar a sua justiça, Ele criou, Ele fez alguns vasos de barro para o dia da da destruição para o juízo. Você não entende muito bem, às vezes nem eu, mas aceitamos pela fé a soberania de Deus em todas as coisas. Ele fez todas as coisas com um fim determinado. Todas as coisas, a minha vida e a sua vida foram feitas por Deus e tem um fim determinado por Ele. E o sábio vai dizer que até o próprio perverso foi feito por Deus para o dia da calamidade. Abominável ao é Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o Senhor quem vai dirigir. Você faz plano, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Você traça o seu caminho, mas é o Senhor que vai dirigir os seus passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Abra sua boca e todos os pesos da bolsa a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva a seródia. Quando Quanto melhor é adquirir a riqueza, a sabedoria, do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito, à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seu, nos seus lábios. Olha que coisa linda isso aqui, né? O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Um homem sábio ele controla a sua boca, ele é mestre da sua boca, ele ensina os seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. A necessidade nos leva a agir como nós não agiríamos se não tivesse aquela necessidade. Então, em certa, em certa medida, né, isso aqui é bom, porque... Nos impele, nos tira da inércia. O homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça somente quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e é o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Não adianta dizer no final, ah, lançamos sorte e caiu sobre fulano. Não, No final é do Senhor que procede toda a decisão, tudo vem dele, ele tem um controle sobre tudo. O versículo de número 32 é um versículo que sempre falou muito comigo, né? porque ele vai dizer que melhor é aquele que é pacificador, que é longânimo, que tem um longo ânimo do que o herói da guerra. E aquele que domina o seu espírito, ele é melhor do que aquele que toma uma cidade nós poderíamos perguntar qual dos dois aqui tem força, poder. e Nós diríamos, naturalmente, que o herói da guerra, ele é corajoso, ele é, ele, ele é forte, ele é poderoso. O que toma uma cidade é sábio, é forte. E o provérbio está dizendo ó, que mais forte e melhor do que o herói da guerra é o longânimo. E aquele que domina o seu espírito, ele é muito melhor do que aquele que conquista uma cidade. Quando Moisés ora ao Senhor e pede para que a misericórdia, o poder, misericórdia não, o poder de Deus se engrandeça contra os israelitas por haverem pecado contra o Senhor no deserto, Deus estava a ponto de destruí-los. Moisés ora pedindo para que o poder de Deus se, engrandece, se engrandecesse naquele momento. E que poder é esse? É o poder misericordioso de Deus, é o poder perdoador de Deus. Porque poder não é você ter a capacidade de destruir alguém e você fazer isso. Poder é você ter a capacidade de destruir alguém, de machucar alguém, de ferir alguém e mesmo assim você perdoa, mesmo assim você age com o bem contra aquele que lhe fez mal. Isso sim é poder, isso sim é força. Jesus nos ensina isso e eu e você precisamos aprender muito com o Senhor nesse sentido de sermos mais longânimos e controlarmos o nosso espírito ou termos o nosso espírito sob o controle do Espírito de Deus para que nós possamos agir sempre com longanimidade, com mansidão em todas as áreas das nossas vidas, quer seja no casamento, com os filhos, no trabalho, na vida da igreja, em posição de liderança ou não, aprenda a controlar o seu espírito, a ser longânimo, porque isso sim é ter força. Ter força e poder não é descer da cruz, quando os homens zombam de Jesus e dizem, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, desce daí para que possamos crer em ti. Ele poderia descer, ele poderia ter mandado uma legião de anjos ali para livrá-lo da mão é, dos romanos e também dos judeus, para que ele não morresse. Ele poderia ter feito, mas por amor e demonstrando o seu enorme poder Jesus Cristo permanece até o fim morre em nosso lugar para nossa redenção e nossa salvação. Ele tem domínio do seu Espírito, ele tem longanimidade. Isso sim, meus irmãos, é poder, isso sim é graça de Deus, é presença de Deus na vida de uma pessoa. Então, que o Senhor nos ajude a sermos prudentes, longânimos e termos a capacidade de dominar o nosso Espírito. Deus em Cristo nos abençoe muito mesmo. Queria convidar você a orarmos, pedindo ao Senhor a bênção dele sobre nossa vida, também sobre o nosso país e o mundo. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Bendizemos o teu santo e maravilhoso nome por tudo que o Senhor é e tem feito em nós e por tua bondade, muitas vezes através de nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina tanto através da leitura de provérbios, Aprendemos muito, Senhor, de diversas formas, tanto em relação a planejamentos, como a forma de falar, o que falar, como falar. Também temos aprendido a importância da humildade para alcançarmos honra, de nos cercarmos com conhecimento e buscarmos a sabedoria, o conhecimento, mais do que o ouro, mais do que a prata. Eu peço ao Senhor que nos ajude a entender e a compreender e a assimilar na nossa vida a bênção da humildade, da longanimidade, do domínio próprio. Que essas sejam virtudes que o Senhor encontre em nós. Abençoa a vida dos meus irmãos, também cada lar, cada família. Abençoa a nossa igreja, abençoa a tua igreja espalhada pelo mundo. Cuida do nosso país e também do mundo. Livra-nos, Senhor, dessa pandemia. Em breve possamos voltar a normalidade, tanto na nossa vida como igreja eclesiástica, como também nas questões profissionais, nos nossos relacionamentos, com as nossas amizades. Ó Deus, que o Senhor possa agir com misericórdia e graça em nosso favor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos. Desculpa aí, abrir na boca. Fui dormir duas da manhã, acordei cedo também. Então, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Abração para vocês aqui, meus irmãos. Amém, Carmen. Que Deus abençoe nosso dia mesmo né? que possamos sempre estar orando uns pelos outros. Eva, que coisa boa. Viviane Oliveira, Deus te abençoe, minha irmã, muito bom te ver por aqui, irmã Nilza, que alegria. Irmã Ruth, muito bom, não vejo a hora de podermos estar juntos novamente, pode ter certeza, viu? O dia que a gente puder estar junto, vamos fazer uma grande ceia, não só com pão e vinho, mas vamos fazer um jantar maravilhoso. Vamos ter um tempo maravilhoso de comunhão, de adoração, de oração uns pelos outros. Estou ansioso pelo nosso ajuntamento novamente. Que Deus seja com vocês, os abençoe um grande abraço.